0: Kammermusikkfestivalen i Stavanger må slanke staben på grunn av sponsorkutt. Kulturlivet må lære å by på seg selv, sier sponsorekspert. Tidligere vg mener pressen behandler sin egne snilleren enn de ville gjort med andre, og det gjelder plagiatsaken. rap Dr. Dre har laget en strålende plate, variert og med dybde, sier vår anmelder. Og vi skal snakke om hvem som skal styre internett i fremtiden, og se på kunsthøsten som venter oss her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Oljekrisen rammer stadig flere kulturaktører på Vestlandet. Kammermusikkfestivalen i Stavanger, som åpner i dag, må slanke staben fordi private sponsorer trekker seg. Festivalen har 25-årsjubileum, men lover at kuttene ikke skal gå ut over det kunstneriske programmet. Altså, musikerne samles i dette stykket på en måte før festivalen starter og så i løpet av fanfaren så finner de frem til et eller annet felles.
1: Sier Nils Henrik Asheim Som har skrevet en ny fanfare Til åpningen av Kammermusikkfestivalen I Stavanger Domkirke i kveld Den er basert på Mozarts Sinfonia
0: Den har vi kalt for Gathering for Mozart den fanfaren Og det er fordi eh, den er bygget på De første tonene som ble spilt på Den første festivalen for 25 år siden Og det var Mozart
1: Dermed for kulturminister Toril Vidvei og resten av publikum på kveldens åpningskonsert høre det stykket som Mozart selv, hvis nok skal ha ment var hans beste. Og ved klaver i kveld sitter kunstnerisk leder for festivalen, Kristian Ile Hadland.
0: I år er det ingen røde I år er det kun blått til lyst. Alle favorittverker, dette smeller med noe sammen.
1: Festivalledelsen gläder sig till Brahms pianokvintett med den franske Ebenkvartetten på lördagens stora festkonsert. Men det är trånga tider i jubileumsåret, fortæller styreleder för festivalen Tone Wen. Vi prövar och få det till eh till trots
2: för att ekonomin blir slankare og slankare.
1: Näringslivet i Stavanger är särskilt utsatt i förbindelse med oljekrisen. Och tidigare i år hörte vi att Majas festivalen hade mistet 800 000 kroner i sponsorstöd. Kammermusikkfestivalen i Stavanger har mistet en hovedsponsor, mens en annen har halvert støtten og kontraktstiden. Vi merker generelt
2: at pengene sitter lengre inne enn de har gjort de siste årene. Og så er vi selvfølgelig i konkurranse med veldig mange andre. Hvor store kutt er det egentlig snakk om? Hva har dere helt konkrete opplevd? Ja, det ble fort noen hundre tusen, og det og det er mye i et
1: rimelig lite budsjett da. For at festivalkuttene skal gå minst mulig ut over konsertene, kuttes åremålstillingene som daglig leder og produsent. Hvordan disse jobbene skal erstattes, har VN enda ikke svar på. Men
2: vi ser at vi må ha en organisasjon som kanskje er mer fleksibel enn den har vært før, skal gjøre andre ting kanskje enn den har gjort før. Det oppgaver som kan outsources, eksempelvis. Du er ikke redd for at det kan gå ut over planleggingen og kvaliteten på programmet da? Nei, jeg håper ikke det. Snarere eh, En av de tre viktigste fokusområdene var ju nettopp program.
0: Så slipper jeg heldigvis så har så veldig mye med dette her å gjøre. Altså.
1: Sier Kristian Ile Hadland, som blir hovedansvarlig kunstnerisk leder i tre nye år. Han får med seg en ny, foreløpig ukjent, associert kunstnerisk leder, siden Martin Frøst gir seg. Og økonomien er han ikke
0: så redd for. Du vet, dette, det vil jo helst gi problem, hvis han for eksempel skal ha en store ensemblet lähet uten liksom sånn en utenfra för liksom sån en konsertsprojekt där men det har ju mig aldrig haft så allmäny av, är det sant? För det man ska man hör bara enskilt musiker, är det inte sant? Och vad men kanske inviterar tre pianister istället för fyra så klarar han sig akkurat ligger fint sa Kristian Ile Hadland til reporter Annette Johansen Espeland. Og i forkant av Kameramusikkfestivalen i Stavanger så nevner vi at Martin Frøste, den andre og avtroppne kunstnerisk lederen, kjent klarinetist, har meldt avbud til åpningskonserten på grunn av en akutt infeksjon i øre- og balansen der, det opplyser festivalen selv. Men det skal handle om økonomi. Jakob Lund, konsulent i Sponsorkonsult, og i 20 år var du sponsorsjef for DNB. Hvorfor tror du Majas... Tidligere år, nå kan Musikfestivalen oppleve eh, kutt fra sponsorene.
3: Ja, det er jo en generell nedgang i inne lønnsomhet, i, i nærmestlivet. Når man da skal begynne å kostnader som man hører her i, i bedriftene, så går det først utover eh, spons og marketing. Og eh, det som tradisjonelt er sponsorflatene, det er jo idrett, kultur- og sociosponsing, altså sponsring av humanitære organisasjoner, og her rammes ofte kulturlivet hardest.
0: Og hvorfor det? Hva burde kulturlivet gjøre som, for, for å hindre at de blir de hardest rammede?
3: Altså, idretten er mer synlig og skaper uh, generelt mer aktivitet blant ansatte og kunder. Sosiosponsinger, eh, altså sponsinger av humanitære organisjoner, har ofte et samfunnsansvarsperspektiv eh, på seg i større grad, og kanskje litt mer vrient, mens eh, kulturlivet eh, er for lite innovativt, altså idretten. Og humanitære organisjoner spør ofte næringslivet om var de kan bidra med, sammen med næringslivet. Kulturlivet spør var Næringslivet kan bidra med til de, og det er nesten 180 graders forskjell i i forhold til et samarbeid som skal være over tid.
0: Men du som da nå har jobbet med sponsing i et kvart århundre, har de inntett lært på den tiden?
3: Nei, nesten ingenting. Eh, kulturlivet har vært i for stor grad opptatt av egen og egen integritet, og eh, Idretten har vært veldig opptatt av utvikling. De har invitert næringslivet til samarbeid. Det gir utslag i barnekøpper i fotball, ungdomstiltak på ditten og datten, samarbeidsprosjekt. De kaller stafetter opp etter, etter bedriftene. Altså de lager aktiviteter rundt bedriftenes merkevare. Mens kulturlivet har vært for lite innovativt. De har vært i alt for liten grad villige til å gå i en dialog
0: men er det ikke da også et poeng at kulturlivet, i sin natur, så er kunsten fri og skal ha integritet? Blir det ikke en balansegang mellom, mellom brød og cirkus.
3: Jo, det blir... Det, det, den, når kulturlivet påberor på så den friheten til å være seg selv, og ha sin egen integritet, som må de også... Regne med at næringslivet er mindre villige til å gå i en dialog. man ikke vil ha den dialogen, så er det klart at da merkes det i andre enden. Og færre spørsmål så
0: Ditt råd til festivaler og andre som jakter på sponsorer?
3: Gå i dialog med næringslivet og finne frem et konsept som kan utvikles, som, som du kan bygge virer sammen på, og ikke en egen linje.
0: Takk så god. Jakob Lund, konsulent i sponsorconsult og som altså i over 20 år var sponsorchef for DNB. Tidligere redaktør i VG, Hans Christian Wadsett, mener de mange plagiatavsløringene de siste ukene viser at media behandler sine egne annerledes og bedre enn andre. Dette skriver han i Dagens Næringsliv i dag. Han ber generalsekretæren i Norsk Presseforbund om å få saken opp til behandling i pressens faglige utvalg, PFU. Var dette en annen bransje, vil man forlangt at det skulle få konsekvenser, sier Wadsett.
3: Fra medias side så ville det utløst krav om konsekvens.
0: Sier den tidligere VG-redaktøren som nå jobber for kommunikasjonsbyrået First House, Hans Christian Wadsett. I dag har han et innlegg på trykk i dagens næringsliv. Et innlegg der han går hardt ut mot sine tidligere kolleger i pressen. Alle plagiatavsløringene de siste ukene har vist at media er mer overbærende med
1: sig selv enn med andre, er konklusjonen hans.
3: I andre bransjer og i næringslivet så ville media framväntat att det förskedde här fick konsekvenser i den förstand att någon motte gå fra jobben sina eller någon mot förflyttas. Eh när det i media så blir det bortförklarat och rubricerat som enkel händelse.
0: Nu ber vadsett pressekernal Kersti Löken Stavrum brukar möjligheten hon har till att kräva och få saker behandlat i pressens faglige
1: utvalg. Detta är så väl nog jag har hatt vurdering allerede i uh, noen uker,
4: sier Stavrum.
1: Og uh, jeg kommer til å göra noe overfor PFU, men ettersom de fleste av disse sakene faller utenfor PFUs klagefrist, så er jeg usikker på om en vanlig klagesak er riktig. Og uh, det kan nok heller være att det er mer betydelig att vi jobber for en prinsipputtalelse fra pressens faglig utvalg.
0: Sa Kjersti Løkken Stavrum til reporter Petter Sommer.
4: We
3: gon' try this. Y'all gotta fit. Yeah, need a fast business. That's a game up. Book about boy
4: through your neighborhood. Dumb
0: Helt plutselig i forrige uke forkynte rapplegenden Dr. Dre att han kom en ny plate, det vil si det et album, for den er bare till salg på nettet på Apples musikktjenester. Dr. Dre står bak noen klassiker i sjangeren, og det gör at mange har hatt store forventninger till hva han har hatt å komme med. Musikkanmelder i NRK, Ali Sofi, hva, hva ventet du, och vad fikk du?
5: Jeg forventet en bra plate,
0: fordi aldri i livet om Dr. Dre hade lagt
5: navnet sitt på en skive som var middelmådig. Og jeg fikk en variert og
0: veldig god skive. Dr. Dre, Andre Young, har gitt mye penger universitet i Sør-Kalifornien. Han er musikkproducent. Han står bak disse hodetelefonene som bærer hans navn, altså en entreprenør. Kan du si litt mer om hva han er kjent for musikalsk?
5: Han var med å starte en sjanger som heter G-Funk, en sløy version av hiphop-sjangeren som startet på vestkysten i USA. Og etter det så har han nært karrieren til svære som Eminem, 50 Cent og Kendrick Lamar.
0: Hva handler platen om, hvis vi gå ned og si det? For det er mye tekst.
5: Det er mye tekst. Eh, teksten handler om, strengt om, om tøffe tider for afroamerikaner i bydelen Compton i Los Angeles. I, altså, i kjølvannet av eh, drapene på unge afroamerikanere i USA så har eh, veldig mange artister, afroamerikanske artister, eh, latt seg inspirere av det som har skjedd de siste årene. Eh, så det er egentlig en langfinger opp til autoritetene da.
0: Vi har jo ikke høre alt. Vi har plukket noe. For exempel all in day's work. Hva skal vi lytte etter?
5: Vi skal lytte etter detaljer. Vi skal lytte etter The Doors-aktive tangenter. Vi skal lytte etter en eklektisk producent som fortsatt viser seg sterk etter 50 år.
0: My whole life all I ever thought about is crying Even though my surroundings only showed
4: me crime and violence That was back when the rapper needed guns way more than a stylist And I was back when I felt
3: like rappers were true motherfucking riders But even back in the day when I was a fucking youngster, man Shit,
4: I was still saying fuck the, man, police. Fuck the police Born and raised in the belly of the I had a dream it was that peace
0: Ali Sofie, som du sa, Dr. Dre er 50 år gammel. Han lager klassiker allerede for 15, 16, 17 år siden. Er han fortsatt ledende i sjangeren?
5: Altså, å være 50 år i hiphop-sjangeren, det er å være 102, sånn egentlig. Så det at han leverer ett album. Altså, han blir godt flankert av veldig mange dyktige musikere. Det er ikke bare Dr. Dre her. Men det å gjøre Dr. Dre gjør nå som 50 år gammel mann i hiphop-sjangeren,
0: det er veldig godt gjort. Han har jo fått gode kritikker andre steder også. Er det noen som har noe å på ham? Har du noe å utsette på ham overhovedet? Det å utsette på ham, det er, er litt
5: liksom flisespiklet og litt nerding. Men det her kommer an på hvem som skriver tekstene og hvem man lar sig inspirere av. For det går jo rykter om JC, det rykter om TI. Det går rykter om veldig mye rart. Hvem som har faktisk lagd tekstmaterialet, hvem som har vært med i skapelsesprosessen. Men i bunn grund grunn så er det Dr. Dre som signerer på Låten. Mange hadde
0: ventet for en helt annen plate fram. Hva, hva, hva er dette for en historie?
5: Eh, dok, altså, for å si det sånn, uh, Chronic og 2001, de fo, to foregående albumene, var halvvulgær hiphop, uh, hvor det var såkalte bangers, noe til uh, råning, noe til klubben. Når uh, Dr. Dre ble 50 år gammel, langt eldre, men langt smartere, uh, og viste oss dybde som produsent.
0: Detta albumet säljs alltså bara genom Apples musikkanaler en anonkänd artist nämligen Prince ska ge ut sin nästa platta på konkurrenten Tidal. Varför säljer de kö överallt och vem har att tjäna på detta här?
5: Ja, se si det eh det är vanskligt det där och så man alltså, akurat det med tillfället med Jay så är det väl att han sålde öredröfonen Imperi City til Apple. Och därför så var det ett case av att ge och ta, därför så måste skiva ut på iTunes. Eh Prince gör Prince har väl fått ett ganska ambivalent förhållande till internetet, till att mycket som skedde på 90-talet han var en pionjären går og promoterer musikk via internettet. Eh, eksklusivitet, men ekskluderende vil jeg ikke det.
0: Kan det være for å hindre ulovlig nedlastning? Det kan det absolutt være. Men lykkes det? Eh,
5: jeg er i hvert fall langt mer ambivalent i det.
0: Konten <laughs> eh, heter albumen fra Dr. Ray. Vært penger? Definitivt. Og vi ska høre fra The Love of Money? Ja,
5: eh, med Jill Scott, New, Scott uh, New Soul, Autoriteten, Jill Scott.
3: up to the
4: broke nigga at the rich party Woo. who the fuck let this nigga in do it look like i give a fuck sorry yeah looking at these houses and they go nigga guard just trying to get me Woo. i run
1: game on a bitch and one mississippi two mississippi
0: Klokken er blitt 18 minuter over 8 Du hører på nyhetsmålen fra Dr. Dray til hovedsakene våre. Høyre mener mer forskning mot til før skoler blir pålagt i barn mer fysisk aktivitet. 30 skoler som har deltatt i et prøveprosjekt er så fornøyde at de vil videreføre ordningen. Og voldtektssaker har lav status hos etterforskere. Det kan være grunn til etter etterforskningen av voldtekt har lang tid, tror lederen av politijuristene. Vem styrer internett, spurte Sveriges tidligere utenriks- og statsminister Carl Bildt i den amerikanske nettavisen Huffington Post i forrige uke. Han skriver om kampen om kontrollen over internett. Torgeir Waterhouse, direktør for internet og nye medier i bransjeorganisasjonen IKT Norge. Mellom hvem står denne kampen?
4: Helt sånn, du synes helt ned til beinet, så handler det om de av oss som ønsker at nettet fremdeles skal være fritt og åpent og være et speil av samfunnet over hele verden på ene siden, og på andre siden de, de landene eller myndighetene som har en tradition for et stert ønske om kontroll med informasjonsflytt.
0: Kan du også si at fordi internet er blitt så viktig infrastruktur for absolut alt i verden, så er det mer legitimt at stater har kontroll enn at private aktører har det?
4: Jeg vet ikke om jeg skal med at det er mer legitimt, men det er, i fall, det er en del av den store debatten som pågår, og det er klart det at hvis vi ser langt tilbake hvor internett stort sett bare var utveksling av, av akademiske artikler og folks meninger, og altså det var, var et lite, lite element da, i den total informasjonsforlytene i verden om, om menneskers kontakt med hverandre, så er klart at da var det nok lettere å havne på den multi-stakeholder-tilnærmingen vi har i dag, altså hvor alle brukerne av nettet sammen er med å utforme og legge rammene for hvordan nettet utvikles videre. Så har vi kommet frem til i dag, i 2015, hvor internet er grundlage for nesten alt som foregår i samfunnet og ikke minst hvis vi ser fremover til 2030, 2040, 2050 og så videre så vil det være vanskelig å finne samfunnsområder, næringsområder for så vidt for den del infrastruktur for øvrig som internet ikke har en eller annen rolle i, enten som helt central eller som en bare en viktig komponent.
0: Siden det er såpass stort spørsmål hvem som styrer det, kan ikke firmaer lage sine egne nettverk? Kan man ikke tenke sig et nytt – Internett? Hvis, hvis kontrollen blir tatt over av interesse vi ikke liker?
4: – Jo, og det har jo vært diskutert gang på gang på gang, og det, det er fortsatt noe av det som til visst grad foregår i de landene som har interesse vi ikke er helt enige i eller ikke støtter. Og det kaller vi ofte balkanisering av nettet, at man lager egne regler i egne rammer. For eksempel i Tyrkia har vært aktiv, myndighetene har vært aktive, i å pålegge stenging av tilgang til Twitter, YouTube og så videre på grunn av omtaler av I Russland så har man jo diskusjoner for tiden og for hva som skal skje på grunn av streng lovgivning rundt omtaler om homofili for eksempel. Som der kalles propaganda er ulovlig. Men rense nettet for det og så videre. Men det er klart, hvis vi ser på hvordan nettet havner der det er i dag, så har det fått den posisjonen og vært en verdiskapningsmotoren fordi det er fritt og åpent. Fordi det er ett nett som alle bruker så har man den kontaktflaten, og dermed så fungerer det godt. Hvem har myndigheten i dag? Det er, jo en, er det en myndighet? Det er, både er det myndighet og ikke myndighet. Du kan si et utgangspunkt, så gjelder jo alle lands lovgivning, uansett om du gjør noe på nett eller om du gjør noe fysisk, for exempel i studio her. Samtidig så er det sånn at en del av den grunnleggende infrastrukturen som gjør at nettet virker, at man kommer fram dit man skal hvis man skriver NRK, NO, i nettleser og så videre, den er styrt av ett organ i USA, som er regulert av lovgivningen i USA, og så ligger det sånn at det en sikkerhetsventil der hos myndighetene i USA så slår begge veier. De kan hevde og hevder at vi bruker ikke denne muligheten vi har til å legge føringer på nettet for andre land og mennesker. Samtidig så, så opererer jo da ICAN, som det er snakk om her, innenfor lovgivning fra USA. Og det gir selvfølgelig krutt eller vann på mølla da, til de landene som hevder at dette må flyttes til FN. Og helt kort, det, vi, det mange er bekymret for, er jo nettopp det at hvis man flytter det bort fra den, den posisjonen du har i dag, det organet som styrer hvordan ting henger sammen og styrer seg i dag, FN-system, så vil man i mye større grad enn i dag la nettet bli utviklet på premissen til de som ønsker streng censur og hindre muligheter, altså Kina, Russland, Iran, og så videre. Är det en samlet bransje som går imot det? Nei, ja, i hovedsak, en samlet bransje, og i hovedsak samlet frivillige organisasjoner, NGO-er, altså ikke-myndighetsorganisasjoner, store deler av de som bruker nettet ønsker en videreføring langs det sporet man er på i dag.
0: Takk, Torgay Wachterhass i IKT Norge. Salget av brettspill har tatt seg veldig opp i sommer, fra det ene til det andre. Monopol, Jatsilud og Geni og så videre. Bokhandelskjedene, Ark og Notabene har gjort god butikk av dårlig vær og, og melder om dette økte salget. Hjemme hos familien Løberg i Skien har spillinteressen tatt av.
6: Och
5: stilen,
1: ja, har valt. Ja, at har valt det ska få lov att starta med elvemat.
5: Så får vi några resurser om.
1: Jag sköner ingenting, är <laughs> det där? Vad är det där spillet för nå Eivin och Eirin? Är det ett spel som det heter Solken? Worker replacement spel heter det. Var kommer detna spelintresset fra? Vi har ju egentligen siden vi bekänt så har vi alltid spilt en del brädspel.
5: Det er, jo, det er jo veldig sosialt.
1: Jeg tar en tur på Ark på Herklus i Skien for å høre om de har solgt masse spill nå i sommer. Da kommer vi ned til spillavdelingen her. Her er det litt sånn ymse med stabler med puslespill og vanlig spill og kortspill og sånne ting. Amanda Marie Torkelsen, de jobber her ved Ark på Herklus. Hvor, hvor mye salg har det vært? Mye. Det er utrolig masse folk som kommer inn og tenker enten skal de ha et gråværstag, eller så sitter i ute og spiller, det er på hytta, det er på stranda, det er alt mulig. Så det går egentlig veldig mye spill. Hva er det de vil ha for noe? Eh, veldig mange vil ha puslespill, for det passer til alle i alle aldre og alt mulig. Eh, men eller så går det veldig mye av sånn vanlig bredt spill. Eh, rykte går, sjakk går det veldig de som er litt sånn morsomme, at det er litt høyt tempo på en måte. Er du glad i spillet selv? Ja, det er jeg. <laughs> Også Nota Bene melder om veldig godt salg i det siste. De har solgt 30 prosent mer spill i sommer enn på sommeren i fjor. Einar Vatnes, som er direktør i innkjøp og kategori, sier at de vil fortsette å satse på spill fordi de merker at interessen er stor. Tilbake hos Eivind og Eirin Løberg er konkurranseinstinktet stort.
5: Ok. Da er det min tur til å snurre på Maja-kalenderen. Hvem er
0: best
1: av dere?
5: Ja, det er meg. Nei,
6: <laughs> ja, det kommer han til å spille.
0: <laughs> Reporter Grete Ingebjørg Berge på besøk rundt Spillbrettet. I disse ukene i forbereder vi oss på at det vidunderlige skal skje når høsten endelig skal begynne, og det gjør vi mener NRKs kritikere. I dag kunstkritiker Mona Pahlebjerke som spisser blyanten og hamrer løs på tastature i forkant av kunsthøsten. Hva er det første som venter deg i måned?
6: Ja, nå er det LIAF i, siste helgen i august, eh, Lofoten International Art Festival, veldig viktig begivenhet i Norge med, som får internasjonal oppmerksomhet. I år så er titlen Disappearing Act en litt sånn vag... Forsvinningsnummer? Ja, litt sånn vag tematikk som jeg gleder meg til å gå litt nærmere i sømmene, så det ska bli spennende.
0: Men de har altså klart å, å lage en festival som får oppmerksomhet og har... Gode kunstnere i ja. Lofoten.
6: Ja, og dette er Svolvær, det er det går av stabelen i år.
0: En annen viktig begivenhet som har fått en del omtaler på forhånd er Kunstmuseet i Bergen, som nå heter Kode, sin utstilling Kunst i kamp. Og det handler altså om den degenererte kunsten.
6: Ja, och det är ju då det entartade som man snakket om i Hitlers Tyskland, och man betecknade den formoplösande modernistiske kunsten. det var ju speciellt kubismen och expressionismen, man siktade till en kunst som man uppfattat som ödeläggande, oäkta och därfördervet. Eh och man hade ju då utstillinger på slutet av 30-talet i Tyskland som visste som skulle pedagogisk visa vad som var den goda kunsten och vad som var den dåliga kunsten. och det vet nog mange om. Men det kanskje færre vet var at også det ble arrangert en sånn utstilling i, mellom 42 og 43 i Nasjonalgalleriet i Oslo og flere andre byer i Norge som heter «Kunst og ukunst». Og, som, og dette er jo et ganske sånn dunkelt og ubekvemt kapittel i norsk kunsthistorie, og det er det kode kunstmuseen i Bergen vil løfte frem. Så det, det kan jo bli i høsten store begivenhet.
0: Nasjonalmuseet, hva gjorde de?
6: Ja, i Nasjonalmuseet så er det jo på Kunstindustrimuseet så er det den store kunsthåndverk-høstutstillingen, eh, som er den norske kunsthåndverkers årsutstilling. Det er alltid en begivenhet eh, å merke sig. På Nasjonalgalleriet så har de den store grafikkutstillingen avtrykk, altså de er tre snitt gjennom fem år hundre. Så det er veldig spennende, for det er veldig morsomt at tre snittet blir løftet eh, frem. Og det virker som grafikk er lite i vinden akkurat nå, for også på Museet for samtidskunst så er det da Anna E. Eva Bergmans grafikk, som är under lupen. Så det er, det er morsomt at det er et sånt uh, fokus på grafikk. Anna-Eva først...
0: Bergmann har også fått en slags rennesanse det siste året. Ja,
6: årene. så hun er også, også en veldig intressant kunstner. Men det er først i november, men i september så... Åpne tidens geografi på Museet for samtidskunst, og der er det den nederlandske kunstneren Fiona Tann som vises, og hun er jo kjent for sine fotografier, filminstallationer og videor og er opptatt av erindring og identitet, og hvordan vi bærer minnene våre og i det, vår personlige historie, og hvordan det er med på å forme oss da. Så det er en veldig, veldig spennende kunstner, så dette gleder mig väldigt veldig til.
0: Munkmuse har fått mye omtale for sine pluss munch -serie. De hadde Melgaard og Munch, og nå har de stor publikumssukkess med Van Gogh +munk. Munch. Hva slags sammenstilling kan vi glede oss til i høsten?
6: Ja, da er det Vigeland pluss Munch. Det er jo på en måte en ganske opplagt sammenstilling, men ikke helt veldig grunnig utforskt, egentlig. Så det skal bli spennende å se om de finner noen nye koblinger, og jeg håper ikke vi bare skal se på de vante motivsammenligningene, eller høre om rivaliseringene eringen mellom de to, men at det virkelig de skal innfri, når de kaller det bak mytene. Så det skal bli spennende å se.
0: Henne
6: Ja, der er det på sporet av Matisse, og da tror jag vel, det står lite information å hente om denne utstillingen foreløpig, men jeg tror det ska være både en presentasjon av denne viktige mesteren, men også en tematisering rundt dette bildet som Henne Jonstad Kunstsenter er i besittelse av, som de da muligens må gi tilbake, fordi det har blitt gitt dem på uriktig vis. Og så er det Hilma Afklint, en svensk kunstner og antroposof, som, er, som de også skal visa. Blir det en god kunsthøst? Jeg tror det blir veldig spennende, gleder meg.
0: Takk, Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker. Kulturnytt var ved produsent Jermund Jappé, teknisk ansvarlig Espen Hansen og programleder Ugo Fermariello, og du hører på Nyhetsmorden.
3: Klokken er straks halv ni.